0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico. Inician este programa, IEV, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158. Buen día
1: Argentina, buen día óvera, programa número 43 para este espacio que une la finanza, la economía, los mercados, las historias de los emprendedores, todo en un solo lugar desde el litoral para todo el país. Mi nombre es Sebastián Bordato y me acompaña el señor Alejandro Miño como co-conductor de este programa, Jorge Saukowski quien Los Controles, Eddie Amaro en Marketing Digital y Fabio Ojeda en la edición técnica de todo esto porque Ale... ¿Dónde se escucha esto?
2: Esto se escucha a través del de dial de Radio Show Verán 100.5, también por supuesto en el streaming de nuestra página en www.radioyogoberá.com.com, solo, y bueno, también la posibilidad de que después lo revivan eh, al programa a veces entero, al programa a veces eh, la parte de la entrevista, de charlas con sentido, en nuestro canal, de, de, en este caso de Spotify, que es Sentido Económico. Sí, con todas las notas y con todo el contenido. Por supuesto que también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, perdón, este, terminamos con la presentación de, en este caso, los integrantes del programa. Ya lo los mencionaste a todos. Sí, 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 claro, que
1: hacen posible justamente que todo esto después tenga un podcast. Aunque sea una parte, creo uh -huh. que este programa va a salir completo. Vamos a verlo, no lo sabemos. Pero si no, Charla con Sentido, que es la parte del invitado, siempre se sube. Spotify.
2: Así es. Bueno, y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de eh, WhatsApp, eh, 375521 1488, y también la posibilidad de que lo hagan a través de nuestro mail, que es info sentido punto ar, y bueno, por supuesto, un saludo especial para un montón de gente, y cada vez más gente, inclusive gente insospechada, según sabe bien Seba Bordato, que ha recibido algunos mensajes de gente que se ha sentido muy acompañada por los podcasts también eh, En diferentes momentos eh, A través, bueno, del canal de Sentido Económico, por supuesto este, Y de revivir este, parte del programa entonces eh, A través de esa vía eh, Mientras acá se va, vuelve a hacer las conexiones correspondientes Para que a través del canal de Instagram Instagram de Net Finance Siga saliendo entonces el programa en vivo Para los que nos quieran ver a nosotros es lo que hay. Es lo que hay, claro, por supuesto, sí. Vamos con los tres temas del día, los que por lo
1: menos hemos elegido en la producción de este humilde programa. ¿sí? Eh, hoy se junta la Reserva Federal para decidir cuánto sube la tasa de interés de la política monetaria. ¿eh? Si la sube mucho, que ahora se habla del 0.75 a través de el Wall Street Journal, ¿eh? que salió a decir que de, de la nada que podrían estar evaluando que la suban 0.75... Eh, eh, Cuando en un principio era de 0.5 Exactamente, metiéndole mucha presión a la Fed, eh, a Jerome Powell Así que veremos qué pasa hoy eh, La otra noticia es qué está pasando con los bonos en pesos, eh, no solo los bonos ser Y por supuesto ayer se conoció el dato de inflación Que Alejandro Miño nos va a repasar las principales variables ¿Qué decir de estos tres temas? Simplemente de la Fed, hoy no queremos abocarnos mucho a lo que pasa en el mundo ¿sí? Pero la, la tasa de interés sí que está en Estados Unidos ...regula el mercado mundial. La tasa de interés no es ni más ni menos que el precio del dinero. ¿eh? Así que si sube el precio del dinero... ...a las empresas se le dificulta más poder financiar sus proyectos. ¿eh? Entonces, porque eso arrastra todo. ¿no? Entonces suben las tasas de los créditos... ...sube la tasa de la financiación en la bolsa. Bueno, entonces la economía comienza un proceso de estancamiento... ¿sí? Eh, ...a nivel mundial posiblemente pueda pasar esto si la suba de interés es muy elevada, y entremos en un proceso algo recesivo. ¿eh? Y eso impacta con todos lo, lo, los impactos que tiene para el mundo, ¿no? y ni hablar para los países desarrollados. Tema pesos, tema del día, ¿eh? tema pesos. La masa de dinero es tan grande ¿eh? que eh, después de lo que fue el plan Platita el año pasado, porque recordemos que si nos vamos hacia atrás, eh, había una crítica del kirchnerismo hacia eh, el albertismo en relación a que estaban gastando poco. Pasa que ya quedó viejo. eso Esto hablo julio del año pasado. Empezó el plan platita, había elecciones y eh, empezó a emitirse una masa de pesos muy grande. Eso empezó a hacer que los bonos sean un auge, los hemos traído acá, hemos hablado de ellos. Subieron un montón de precio y como todo lo que sube en algún momento tiene que ajustar, porque estaban carísimos. ¿eh? Hablábamos de algunos bonos ser que rendían menos 20% más inflación. Eso ya era insostenible. Y empezaron ventas. ¿eh? Lo que empezó como leves ventas de algunos agentes del mercado, tras eh, un, una operación de una de las empresas de energía estatales, de ventas masivas, rescates de un fondo de inversión de un banco público, ¿eh? desató... Un montón de ventas y cuando hay un montón de ventas y pocos compradores, se estrangula, empieza una mini corrida y eso lo vamos a charlar mucho mejor en el espacio de charlas con sentido con Fernando Marul, con quien tuvimos una charla ayer por la tarde, porque hoy no podía, así que está grabada. Y ahí le vamos a explicar bien al inversor, aquel que nosotros le hemos dicho muchas veces que suscriba fondos de inversión, pero guarda que hay muchos claro. y hay distintos, qué es lo que dice por lo menos Fernando Marul. Y eh, seguramente algunas apreciaciones nuestras, sí. Pero nos queda el punto más rico de todo esto, que es que ayer se conoció. Eh, te, estamos teniendo suerte, porque ¿viste? los programas es el miércoles y estamos teniendo varios varios meses donde el dato de inflación sale los martes. Exacto. Así que nos viene como anillo al dedo, hay que armar toda la producción muy rápido. Pero ahí Ale tiene para repasarnos algunos indicadores de lo que pasó ayer, ¿no?
2: Así es. Bueno, en lo que tiene que ver particularmente con eh, los datos de inflación que dio a conocer el INDEC en el día de ayer, eh, bueno, vamos a recordar que estuvo muy cerca de la REM, ¿Sí? que da a conocer el Banco Central, estuvo eh, apenas por encima un punto, eh, la REM, la, el relevamiento de expectativas de mercados que hace el Banco Central, en lo que se refería a la inflación para el mes de mayo de 2022, que finalmente fue el 5,1% ¿sí? eh, para este mes. La interanual, es decir, de mayo a mayo, del 60,7%. Estamos ya por encima de lo que fue eh, la inflación del año pasado, ¿sí? que estuvo en el 58, si no me equivoco, 58 como algo. La del año, eh, mientras que la variación acumulada hasta el momento, en lo que va del año, desde enero hasta el mes de mayo, es del 29,3%. ¿Cuáles fueron las principales divisiones que tuvieron aumentos? Estamos hablando de que salud fue la que más aumentos registró, con 6,2%. Transporte también, otro elemento muy sensible, tuvo eh, la segunda baja, la segunda alta, perdón, este, la segunda variación más alta, 6,1%. Eh, prendas de vestir y calzado, que es lo que también eh, en la, gente, lo que la gente gasta en este momento del año, 5,8%. Restaurantes y hoteles, 5,7%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 5,7%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 5,4%. Y después ya nos vamos a porcentajes más bajos como recreación y cultura, 5,2%, 5,1% fue, recordemos, el de bienes y servicios varios que estuvo en el nivel general. Eh, recordemos el 5,1% que mencionábamos en el día, ahora, en este momento, cuando hablábamos de la inflación de mayo. <coughs> Después, en bienes y servicios varios, el 4,6%. 4,4% para vivienda, agua, eh, electricidad. Estamos hablando de precios regulados. Eh, 3,6% en ese caso 3,2% educación y comunicación 3,1% así que eh, repasando el nivel general ascendió al 5,1 mensual en mayo de 2022 acumulando en los primeros cinco meses del año una variación del 29,3% la comparación interanual es del 60,7% de mayo a mayo la división con mayor suba salud 6,2 seguida por transporte 6,1% sobre todo por el incremento de los combustibles ¿sí? En eh, lo que tiene que ver con salud, el principal ítem que tuvo más subas, este, esto está relacionado con el aumento de la cuota de las prepagas que vino teniendo un incremento sostenido, mientras que el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas fue lo que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. Eh, se destacaron por su mayor incidencia en los aumentos de carnes y derivados, leche, productos lácteos, huevos, pan y cereales, mientras que aceites, grasas y manteca, azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc., café, yerba cacao, aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos fueron los de mayor incremento, mientras que verduras... Eh, Tuérculos y legumbres, tuvo bajas en la mayoría de las regiones, también por una cuestión estacional. ¿no? Eh, la división de menor suba en mayo fue comunicación 3,1%, seguida por educación con 3,2% y a nivel de categorías regulados 5,7% fue la de mayor variación en el mes por los aumentos de las prepagas y combustibles sumados al alza de cigarrillos y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones del país. Eh, la IPC núcleo fue del 5,2%, segunda categoría de mayor incremento, mientras que estacionales 3,4% fue la de menor suba, fundamentalmente por la baja de verduras, tubérculos y legumbres, que ya la mencionábamos anteriormente, ¿sí? Eh, bienes, entonces, 5,3%, servicios 4,3% de incremento, esto ya por categorías, Estacional es 3,4%, IPC núcleo 5,2%, regulado 5,7%, el nivel general 5,1%, y recordemos que en este caso el total nacional fue el 5,1%. Por supuesto de que hubo mayores variaciones que esta, que estuvieron por encima, ese es el promedio. Eh, por ejemplo, noroeste, Pam, de región pampeana y noreste, que es desde donde estamos haciendo este programa, fueron las que mayor incremento tuvieron. So y cuyo también sobre el total nacional, 5,6, 5,3, 5,3 también y 5,2%. Acá en la zona del noreste tuvimos 5,2%, y por debajo se ubicaron solamente la Patagonia y el Gran Buenos Aires con 4,9% y 4,8%. ¿sí? Estamos hablando de que venimos de una inflación que había sido el mes pasado el 6.0% y eh, en el mes de, perdón, en el mes de abril. Eh, mejor dicho mayo es el 5,1 que es la que eh, se, so, se conoció la medición en el día de ayer y la de marzo hasta el momento viene siendo la de mayor incremento a lo largo del año con un 6,7% ¿Mm? eh, acá en nuestra zona eh, tuvimos como dijimos recién en el nivel general 5,3% de lo que más subió aquí en esta parte de la República Argentina tenemos a Bebidas alcohólicas y tabaco, 7,8%. ¿sí? Esto fue de lo que tuvo mayor incremento. Después nos encontramos con restaurantes y hoteles que tuvieron un incremento del 7%. Y de ahí nos tenemos que ir a categorías que tuvieron menor incremento, aunque alto y por encima del nivel medio de inflación, como salud, por ejemplo, que fue del 6,1%. También nos encontramos con bueno, números cercanos a esa cifra que estoy mencionando, este, pero ya por debajo como transporte que tuvo un incremento del 5,7%. ¿no? Así que, eh, acá, bebidas alcohólicas y tabaco eh, también eh, lo que decíamos de salud, por ejemplo fue lo que mayor impacto tuvo en la región noreste nos encontramos con que eh, también los incrementos de otros lugares, por ejemplo, en lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas y tabaco, también fueron, fueron altos, como en el noroeste y en Cuyo con el 6,5% en cada una de esas regiones y también nos encontramos con que, por ejemplo, hay otros ítems, como el transporte, que tuvieron mayor incremento que acá en esta región eh, durante el mes de mayo, como por ejemplo en la zona pampeana que tuvo un incremento del 7,1%, eh, así que bueno, eh, esto difiere según en definitiva las regiones de cada uno de los lugares de, eh, del país. Tremendo eh, vale
1: mientras que se conoció el dato de inflación en Estados Unidos de 1% en mayo... ¿Eh? 1% y es un escándalo. Claro, fue un escándalo sí. porque aparte se
2: esperaban, creo que si no me equivoco, 0.6 por debajo de 0, eso.
1: 0,7, sí, 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 ahí, exacto. Eh, y eso te da un interanual, escuchen esto, un interanual de 8,6. Estamos hablando que nosotros nos da 60, ¿eh? 60,1, ¿verdad? Sí. El interanual. Sí. 60,7. Eh, Tremendo lo que pasa, la inflación en el mundo y Argentina que la eh, hace exponencial. Es decir, la potencia. ¿eh? Eh, si te parece, Ale, porque hoy es un programa especial de qué está pasando con, con los pesos, tenemos la entrevista de Fernando Marul. Hago una muy breve introducción este, en este momento ah, ¿qué y,
2: está pasando con los pesos? ¿qué
1: está pasando con los pesos? ¿Eh? Eh, ¿qué pasa? Eh, digamos todo este festival de pesos que se va acumulando tiene que ir a un lugar ¿a dónde van? mayormente a plazo fijos ¿sí? Plazo fijos suba que ya los bancos están dejando de aceptar, y a fondos de inversión. Uh -huh. Tenemos fondos de inversión de plazo fijo, fondos de inversión de bonos SER, fondos de inversión de bonos que ajustan por el tipo de cambio. Hay distinta cantidad. Fondos de bonos hard dollar, como se llaman. Uno tiene que elegir bien, lo hemos explicado desde el comienzo de este programa. En lo que va de junio, hubo rescates en los fondos de inversión de SER, por 90 mil millones de pesos y de renta fija a corto plazo que algunos tienen activo ser no mucho porcentaje en sus carteras pero mucho otros 70 mil millones de pesos entonces estamos hablando que la industria de fondos tuvo rescates por 150 mil 160 mil millones de pesos eh, ¿a dónde fueron esos, esos pesos? una gran parte a fondos de plazo fijo entonces el mercado está viendo que algo puede pasar con los bonos y se asusta y se va hacia eh, algo más conservador. Eh, Aunque con menor rendimiento. Con menor rendimiento. Un fondo de plazo fijo rinde 37% anual con una inflación que le acabamos de decir, por lo menos hacia atrás, eh, da 60,7% y hacia adelante la REM, la, 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 el relevamiento de expectativas de mercado, que lo hacen las consultoras, eh, prevén un 68%. ¿eh? Claro. Así que si te hablo de 37% es muy poco. ¿Y por qué lo, lo, los inversores eligen ir para allá? Bueno, por esto que comentaba. Estábamos resfriados ¿eh? y, y alguien nos sacó a pasear a las 3 de la mañana con 2 grados bajo cero. ¿eh? Que es esta empresa, no, no la quiero nombrar porque no me interesa hacer lo que hicieron algunos periodistas. Hay que, ser, hay que dar información... Pero no hay que ser agorero... Agorero, agorero. No hay que... No hay que
2: tirar pronósticos incendiarios. ¿sí? Estamos
1: hablando de los pesos y estamos hablando de las pymes que tienen que pagar sueldo. Y estamos hablando de gente que capaz que cobró una indemnización y que es la plata de toda su vida. O sea, una cosa es cuando hablamos de acciones, que somos muy pocos los que capaz que tenemos. Otras cosas cuando hablamos de Bitcoin, que bueno, cada uno asume el riesgo que quiere tener. Acá estamos hablando de los pesos, capital uh -huh. de trabajo. O sea, para las empresas, entonces... Digo, hay que ser conscientes. Hay economistas que nos vienen alertando en todas las reuniones acá de que esto po podía llegar a pasar. Eh, pero bueno, ojalá que Guzmán logre normalizar la curva de pesos. ¿Qué significa? Porque si todos están vendiendo, ¿qué compra en un mercado tan chico como el argentino? Bueno, Guzmán puso a el Banco Central, al ANSES y a otros a amigos del Estado a ponerle el pecho a las balas. Entonces, desde hace tres días que los precios no caen, pero los precios no caen, pero si vos querés está salir... sostenido Exactamente. Y lo bien que está haciendo. Alguno acaba de decir, Sebastián, todo el tiempo hablas bien de Guzmán, ¿qué pasa con Guzmán? No, no es que hablo bien de Guzmán, es que en esta mediocridad, donde ¿cuál es responsable? Porque forma parte del Ejecutivo de un país que tiene un, 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 una especie de cepo y corralito y de, de pesos atrapados, porque muchas de estas empresas no pueden dolarizar, ¿eh? porque está prohibido. Si sos importador no podés dolarizar, si este, distribuiste utilidades no podés dolarizar. Si, o sea, un montón de situaciones que en la bolsa pusieron una contención, bueno, eh, nada, él es tan responsable como, como el resto. Pero, pero el tipo dentro de lo que es esa maniobra y del espacio que tiene eh, ha sabido manejar esta bola de pesos. En algún momento esto va a estallar. Bueno, no creo que sea el momento, lo dice Fernando Marul, yo creo que se va a tratar de normalizar la curva de pesos, pero la realidad es que el gobierno tiene vencimientos ahora, fin de mes, por 600 mil millones de pesos. Y entonces, el, el, ¿quién va a salir a querer comprar lo que se está vendiendo a mansalva? Bueno, veremos. Este, veremos. Esa es la introducción, por eso parte de esos pesos se fueron al Dólar MEP y, uh -huh. por supuesto, arrastró al Blue. No hay otra explicación más que esa. ¿Por qué subió...? Primero que el dólar estaba atrasado y es un activo más de la economía y obviamente si hay inflación en algún momento tiene que subir. Lo que pasa es que como hay brecha y hay un oficial y hay un paralelo, siempre hay que ver cómo actúa esa brecha. Entonces por eso a veces baja. ¿eh? Pero tengamos en cuenta eso. ¿Qué vemos para adelante? Y bueno, eh, la, la verdad que el, el, el panorama no es muy alentador en cuanto al tipo de cambio. Cuando ya valga 260, 270... Bueno, quizás haya algunos que se animen a vender y pararse en pesos, que se llaman los carry traders, que lo explica muy bien Marul. Y, y bueno, esta era la introducción, contarles muchos rescates, gente desprendiéndose de los bonos, gente que no conocía esto. Bienvenidos al mundo de la volatilidad. Señor comerciante, señor este de, de, dueño de PyME, usted no me va a decir que no arriesga todos los días con otras cuestiones de su negocio. Y en lo, en los pesos y en los dólares pasa lo mismo. Hay que estar atentos, hay que tratar de si es capital de trabajo, de que hay que pagar sueldo la semana que viene y demás, y bueno, tendrán que salir de estos fondos, entrar a los fondos más conservadores, porque algo hay que hacer con los pesos, que lo van a dejar en la cuenta a la vista, a 60% de inflación, bueno, hagan lo que quieran, pero hay alternativas, hay caución colocadora, que es muy segura, que es en la bolsa, bueno, hay un montón de alternativas, tiene volatilidad, los bonos eran dados, el que, el que estuvo adentro de estos fondos sabe que le ha dado 60, 70% anual hasta el mes pasado, bueno, ahora ajustó un poco, el que justo entró en mayo y bueno, sí, obviamente no le fue nada bien, debe estar 2, 3% abajo en pesos no es tan grave a otra cosa yo, nosotros le llamamos flight to quality, vamos a lo seguro uh -huh. y siempre hay tiempo para volver ¿eh? eso es lo que está pasando en el mercado de pesos, esperemos que se solucione pronto, vale, y con esta introducción si querés Vamos a charla con sentido
2: y... Vamos al encabezamiento y a la presentación de charla con sentido y después al diálogo con Fernando Marullo.
3: One, two, three, four. One, two, three, four. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega. Charla con sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado.
0: Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales, registrado en CNB, bajo el número 1158.
1: Vamos a hablar con un experto, un amigo ya de la casa, consultor económico y financiero, que es Fernando Marul, ¿sí? que también fue jefe de gabinete de la subsecretaría de programación macroeconómica, ¿no? en 2017 a 2019, un gran este, economista, estuvo también por Itaú, hemos sido compañeros ¿eh? en, en aquel entonces. Así que lo saludamos, Fernando, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, preocupados. Este, bueno, el mercado de pesos, como todo como todo mercado, ¿no? a veces tiene estrés.
0: Pero bueno, cuando es
1: en, en moneda local, genera genera preocupación. ¿eh? Porque, porque bueno, la deuda argentina es muy, muy grande, muy ocultada Y lo que pasó la semana pasada con... Eh, desapareciendo los bits de pantalla, digamos, ¿no? ¿no? No habiendo compradores, todos queriendo vender. Puerta 12, ¿qué opinión te merece? Habíamos leído algunos tweets tuyos, pero, pero bueno, profundizar un poquito, ¿cómo, cómo estás viendo los rollovers que vienen? Y, y bueno, todo este estrangulamiento que hay, ¿no?
3: Ok, bueno, ahí le... Bueno, sí, es como, como decías vos, fueron días bastante... de mucho nerviosismo, aparte a partir del miércoles pasado, eh, sobre todo el miércoles pasado porque señales confusas, como dijiste vos, es como que el mercado venía un poquito desbalanceado, mucho 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 carry en pesos, porque el dólar estaba estable, entonces como que cuando... Y, y por ahí con una inflación alta y, y dólar estable, esa combinación que pasa en todos los países normalmente, bueno, en Argentina se había montado como mucha, muchas inversiones en pesos y atadas a la inflación, eh, y cuando el mercado medio que empezó a desarmar, porque dijo, bueno, la inflación ya pasó, por ahí el segundo semestre el dólar empieza a levantar un poquito, yo voy levantando el barrilete, bueno, algo que debería haber sido normal, como un, un, un movimiento de estrategia, un movimiento de portfolio, lo que pasa normalmente, bueno, otra vez Argentina da la nota y bueno, se quedó sin liquidez y cuando medio de los portfolios empezaron a pasarse a otra, a otra alternativa o a, por ahí a renta fija, una tasa fija en vez de atar la inflación o al dólar, ahí se rompió un poco el mercado. Eso pasó el miércoles, eh, el, el jueves se avivó un poquito, el, de, después hubo, digo, le sumo que el miércoles también hubo ruido de algunos rescates del sector público, entonces ahí aparecen las especulaciones también de la crisis política. Entonces, falta de liquidez y por ahí ruido de mercado generaron, gatillaron una corrida. Eh, una corrida es como que, bueno, que, que nada, que todo el mundo se desespera, se pone nervioso y quiere vender. Y, y bueno, eso fue lo que pasó miércoles, jueves, viernes y ayer, martes, ayer lunes. Eh, entonces, eh, en el medio tuvo que salir el banco central a, a ponerle el pecho un poco a la a, a comprar ¿no? porque no había compradores en última instancia es deuda que la va a pagar el tesoro ¿sí? y si eventualmente no la paga digo o no le no consigue el financiamiento la va a terminar pagando esperemos el banco central eh, eh, emitiendo eh, prendiendo la maquinita volviendo a prender la maquinita entonces ahora, digo, ahora, eso es, eso fue lo que pasó. El mercado se asustó, se tensó y se pasó. Cuando pasan estas cosas, vuelvo al déjà vu de, de, del, el déjà vu de, de, del repercilamiento de 2019. Y no hay que olvidar que todos los que están, eh, las, los inversores de fondos comunes de inversión, de peso, temas más uno que ajustan por ser eh, eh, son fondos relativamente estables que tienen que tener liquidez y, y normalmente lo tienen las empresas. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene que cuidar un poquito. Tenía que cuidar un poco el, el, el Banco Central. Porque si se te rompe la curva de peso, para decirlo de alguna manera, que es la curva de Guzmán, si se te rompe la curva de Guzmán, se te va a romper la curva del primo que es PS ¿eh? y, y se, te va, se te va a contagiar a los bancos. Entonces el Banco Central tenía que cortar de de sano ese, ese riesgo. ¿Ok?
1: Porque Pero si hay, ahí, corra, hay, ahí suele pasar algo, ¿no? Que a veces se da como la profecía autocumplida, tanto con el dólar, cuando hay corrida para el dólar, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, como cuando hay corrida con el peso. Es decir, yo estoy viendo acá los, los rescates en el mes, ¿sí? el month's today. Tenemos en los fondos propiamente de SER, ¿sí?, 90.000 palos salieron, pero salieron otros 66.000, es más, un poco más, casi 80.000 palos en los fondos de temas 1 que algunos tienen deuda SER también. O sea que, bueno, casi de 150.000 palos en, eh, hoy es 14, este programa está grabado, de paso lo decimos, va a salir mañana, pero, eh, digamos, a hoy, que es martes, 14 del 6, estamos viendo que hasta ayer, lunes, 13, como bien decías vos, casi mil palos, entonces se genera un efecto contagio, empieza a salir en los medios, ¿es para preocuparse demasiado? ¿O si vos tenés una ficha hoy, qué haces si hoy tenés ficha, porque las pymes no saben qué hacer con los pesos. ¿Qué hacen? No, ¿Vamos eso, a fondo del plazo fijo? al 36%. Primero, uh
3: -huh. primero a ver, el que estaba colocado en... en, en Déjame corregirte con la mejor voluntad. <risas> sí, uy, estamos para eso. Que en el tema uno. No, está uh -huh. no estás haciendo una ficha. No se está jugando una fichita en bono, Ay, o soberano. O bono. Ay, Digo, está, en, está parqueando liquidez. Si se te rompe eso, bueno, después que el, que el gobierno no se queje de que entras en recesión porque no pudiste pagar los sueldos porque vos te quedaste con plata. ¿Me explico? claro. claro.
1: Te digo, no es
3: ficha, te digo, eso es lo que es, es, es capital es, de trabajo, ¿no? o sea. Es capital de trabajo, exactamente. Y <ríe> Tipo, este más uno. Ok. Tiene volatilidad, por eso el Banco Central, fíjate que a partir de que aparece el Banco Central, lo, lo, las cuotas partes dejaron de dar negativo. Claro. Es como que se empezaron a dar positivo. Y fíjate que el central se está ocupando de que den positivo, porque eso es capital de trabajo. Entonces, eso es como que. Okay. ok, la preocupación que uno tiene es decir, ah, bueno, pero si están sostenidos los precios por el Banco Central, cuando se corra, esto se cae. Bueno, lo que tiene que hacer es una muleta, se tiene que dar una muleta hasta que más o menos se estabilice. Digo, volviendo a, a, a digo, eso es lo que pasó, falta para estabilizarse, ¿por qué? Pues falta Para estabilizarse porque, bueno, ahora se vienen vencimientos, el, el, el tesoro tiene que pagar. Si eventualmente no consigue los pesos, no el, el día de hoy, de martes, que es un vencimiento muy chiquito, pero vence más o menos 600 mil millones de pesos en letras de corto plazo al tesoro, el 30 a fin de mes. Si eso eh, eventualmente se tiene que estabilizar para llegar bien a esa licitación, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué es llegar bien? Es que la curva de, 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 de tasa fija... ...que subió del 50% a 58%, más o menos, baja un poquito. O se estabilice ahí, se estabilice. El mercado deje de vender. Lo mismo la curva de LECER y la curva de bonos con SER, que son más largos... ...el eh, Guzmán no está colocando en eso. Entonces, como que tiene más espalda como para que, bueno, claro. se acomode y se tenga que acomodar. ¿Ok? Ahí va a ser el mercado el que le va a poner el piso. Y, y no hay mejor cosa para, para que se estabilice el mercado de pesos, es que el dólar salte. Porque aparecen los carry traders ahí. ¿Me explico? Digo, más allá de si vos, pues, estoy hablando de los carry traders, no el averso al riesgo que solamente compra dólares. El que solamente compra dólares y, 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 y espera así que el dólar se vaya a 400, que, que no me escuche por los próximos tres minutos, porque él, él no es un carry trader. Él no claro. es un, un escenario donde... Che bueno, a 2, 80, a 2.50 por ahí me paso a pesos. Tal cual. Okay. Tal cual. ¿Por qué? Porque, entonces, bueno, eso se va a empezar a, a jugar ahora. Todavía falta falta para eso, pero.
1: Más con una curva ¿no? de bueno ser, que hoy te rinde, eh, dependiendo cuál sí, te pare, claro. pero tenés hasta de
3: 10% más ser. Claro, porque hacer la curva. Bueno, pero déjame ir, voy a sí. Entonces, viene, el, el primer paso es que tienes que estabilizar la curva de pesos, el dólar se le fue. Y, y está ok, es como que estabiliza la curva de pesos, la de corto plazo y la de largo plazo, y, eh, y el dólar se va a ir acomodando en algún nivel, de, de que se lo va a ir, le va a ir contando en qué momento se estabiliza la curva de pesos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque cuando digo, va a llegar en un momento el dólar, y va a decir, bueno, la verdad, ahora sí me, 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 me interesa cruzarme de 2.40 a fijar una tasa de lecer, que es inflación más 10 de acá a fin de año, claro. o inflación más, 4, más 5. Ponerle que la inflación es 30, más 5 de tasa. Vendiste el contado con líquida 2.40, 2.40 más 35%, 30 más de inflación más 5 de spread, es 35%. hace la cuenta y te da un 310 mango, más o menos. ¿Ok? Claro. Yo no estoy, estoy diciendo que para hacer eso, pero algunos lo van a empezar a hacer. ¿Ok? Eso es lo mejor que le puede pasar al mercado, porque significa que se está equilibrando solito. Con un poquito de ayuda de, 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 de del, del Banco Central poniendo el piso. Pero es lo que pasa con las personas. Cuando andamos en crisis, bueno, bien, digo, ayudar algo de, de pastilla, un poco de psicólogo, hacer deporte. Es como que hay que airearse un poquito para estabilizarse. Lo mismo le pasa a los mercados. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que ahora eh, tiene que estabilizar y bueno, el próximo paso es quedan muchos vencimientos acá a fin de, hasta que se vaya Alberto Fernández, que un año vence casi una base monetaria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El escenario de reperfilamiento va a seguir estando y el escenario, emisión. Ah, no voy a reperfilar, como dice Guzmán, sino que las voy a pagar. Emisión, mucha emisión, va a seguir estando. Ok. Bueno. Eso es lo que medio que se empieza a, a, a... Se va a empezar a jugar ahora. O sea, ahora el mercado es como... Se inclinó más el escenario... No hay reperfilamiento, pero sí hay mucha emisión. las van a pagar con peso. Listo. Saltó el dólar. Eh... En algún momento, el, 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 digo yo creo que el, 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 gobierno, el Tesoro va a tener como estabilizada la curva de pesos y por ahí con un poco de regulación, un poco de garrote, por ahí va a llegar a conseguir un refinanciamiento, ¿me explico? Seguro. Y también un dólar alto, un dólar alto le va a dar... Eh, eh, Mayor capacidad de entrada de los carry traders para ir a, a refinanciarle la deuda o colocar la deuda de Guzmán en peso. ¿Me explico? Esto, obviamente, y ya hay, y ya importó, esto, obviamente, siempre es en el, en el futuro, ¿quién es el inversor que vea futuro. Si el inversor vea futuro, reperfilamiento, listo. No, la, no, no, no te hagas mala sangre de comprar dólares, aunque valga dos cuarenta. Más, eso sí. sí. pasa que estamos Ahora, con un
1: cepo que no, 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 no todos, sobre todo las empresas, no todos pueden, ¿no?
3: Bueno, entonces, digo, ahí. Eh, ahí, ese. Ahí, digo, hay maneras de cubrirse en. en, en ¿Cómo es? En, en contado. Digo, o, digo ahí, por eso aparece. El, 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 bueno, el que ve. El, el que ve riesgo de devaluación. en algún momento hay, hay cobertura de, no solamente Roche, hay cobertura de dólar Ring, de empresas, sobre todo, claro, porque es como que la, 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 la cobertura de dólar Ring de, del soberano que te da Guzmán, es como que estuvo cayendo todos estos días, y es como que no el mercado no, no le convence mucho, dice, bueno, si eventualmente hay un necesario de reprofilamiento, también cae la Dollar Link claro. de Guzmán. Seguro. No de una empresa. Entonces. Eh, bueno. Así que...
1: No, bueno, está está así claro que... El, el, el panorama ahí. Estamos hablando con Fernando Marul de FMIA. ¿sí? Lo pueden encontrar como arroba Fernando Marul en Twitter. Seguro muchos de los que nos escuchan lo, lo siguen. Pero la pregunta para cerrar un poquito este capítulo de pesos y de la gran preocupación que hay que hay un corralito, ¿no? Estamos medio atrapados y generaron toda una corrida que hasta la generó el propio gobierno dentro de su propio corralito, ¿no? Pero, eh, ¿te preocupa que los bancos, vos que estuviste, estuviste en, en el Banco Central, si mal no, no, no recuerdo?
3: No, no, el Banco en, Central no, en Hacienda. En Economía,
1: en Hacienda estuviste vos. claro, En Economía. Pero, eh, te preocupa que los bancos tengan tanta exposición porque eh, entiendo que están en un ratio bastante más alto que años anteriores con no, deuda pública.
3: No, no, no tienen tanta exposición, tienen menos de la que uno parece. Sí. Es más, pueden aumentarla todavía. Pero Bien. o sea que el Plan Bonex, digamos que se
1: suele escuchar, digamos puede pasar. Eh, pero...
3: Reperfilamiento. sí. Digo, si Guzmán, ¿no? sí. si hay de la deuda privada y el primo hermano es Bonex. Es así. Claro. Porque, claro. porque los plazos fijos también estarían afectados. Eh, digo, los plazos fijos, eh, vos pensalo así. Hoy eh, me acuerdo, me acuerdo una, una charla que tuvimos con Nacho Aguchil, que él hace un par de meses, dos meses, más o menos viendo, anticipando un poquito el tema de, del riesgo a ser, y, y, y hablamos de que bueno, el los bonos a ser ahora cayeron. Pero reflejaron el riesgo de mercado. Pero los plazos fijos no cayeron porque no los puedes vender. Pero si no, caían 10%. ¿Me explico? Si lo, vos los pudieses vender al Uva, Porque el riesgo ser fue lo que cayó. ¿Me explico? De el hecho, imagino que, bueno, que, que mucha gente habrá, no. ca
1: habrá cancelado y si cancelás, tenés una penalidad. Así que es lo que vos decís. Y bueno, ¿les me parece... una penalidad les... grande, creo. ¿eh? Si
3: casos, vos ¿no? me dejas dejar llevarle una una recomendación al, 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 al a, 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 a los clientes eh, y te digo que alguien que, que no sea averso muy averso riesgo por ahí tenés un plazo fijo uva y te, te conviene pasar de precancelar plazo fijo uva e irte a un aldecer que es, no. es lo mismo que un uva pero con más tasa por pero sí. en vez de prestárselo al Santander se lo prestás a algún man pero es lo que quiero decir, en última instancia, si Guzmán reperfila eh, lo, lo, la deuda ser de corto plazo, un banco no te puede pagar ese, 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 ese UBA, porque Guzmán le tiene que pagar al banco y Guzmán se, te, se da, vuelta, se da vuelta y te paga a vos. ¿Me explico? Están calzados los, 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 los. Por eso los bancos sí. empezaron a decir: che, yo no quiero, no, no voy a dar más plazos a UBA. ¿Por qué? Porque son malos. No, porque lo que no querían es que Guzmán tenían riesgo de Guzmán. Me explico. ¿Qué fue lo que pasó? Los bancos estuvieron muy acertados ahí. Seguro, seguro. Esta es la reflexión
1: que quería para ayudar a los que manejan su tesorería, de su pyme, y tratar de entender un poquito por dónde por dónde viene la mano. Yo creo que,
3: yo creo que la, 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 digo, mi escenario es que es que, es que la, la, a la larga la van a por lo menos ahora en el corto plazo la van a estabilizar y, y, y los pesos creo que no, no, no los van a como por decir de alguna manera, no los van a reperfilar, pero la válvula de escape de eso es el dólar totalmente,
1: totalmente que ya empezó a corregir y le queda un poquito más ahí y después vendrá y toda esta, esta, esta dinámica que decís vos del, del carry trader, así que nada, Fernando te agradecemos un montón, sabemos que estás súper ocupado pero te enganchamos un poquito, la gente está preocupada y yo coincido con tu análisis, me parece que obviamente hay que estar preocupado, pero esto es capital de trabajo y para mí, por ahora, al potrillo lo van a domar. Pero bueno, eh, eh, todo es patear para adelante, ¿no? Ni hablar, en algún momento la bomba sí, va a reventar. Igual,
3: obviamente que en el
0: escenario de...
3: Es muy difícil decir, cuando te reperfilaron en 2019, es muy difícil decir, no, no va a volver a pasar, claro. como dijo Guzmán. Esto no lo decía Guzmán, eso lo decía el mercado, porque es el que te prestó la plata, Guzmán. Tal ¿Me explico? O sea, Pero estás que, de acuerdo eh, que fue otro contexto, ¿no?
1: Había políticos, fue elecciones, hubo primaria, nos habíamos atado al FMI, o sea, era como otro contexto, hasta creo que hubo un tema técnico ahí por el cual hubo que reperfilar medio, medio a la fuerza, ¿no? Este,
3: eh, no, el escenario fue. Eh, no, no voy a. Tengo que reperfilar porque, porque me cortaron el financiamiento, porque el riesgo que es que se venía Alberto Fernández y Alberto Fernández te estaba prometiendo que te iba a decir, yo te voy a reprofilar, básicamente no te voy a pagar, voy a pagar, no, no hay que pagarle a los usureros de las LELIC, que básicamente prometió pagar jubilaciones con plazos fijos nuestros. O sea, eso fue embar embarró la cancha, o sea, afectó a, a la, a, a, al término de... de, 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 de de, del gobierno de Macri, bueno, y ahí el, 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 la, la cosa tuvo que decidir entre emito un montón de pesos y se me va al, para, al dólar o reperfilo. Y bueno, la decisión fue esa.
1: A, ¿Okay? a este gobierno lo veo más por tirando para el otro lado, total, patea para adelante.
3: Por eso fijo dólar.
1: La emisión no genera inflación, dicen ellos, así que sigamos así, ¿eh? Se va. Un placer Un tenerte y gracias por participar acá. Chao chao. Chao chao. Monitor financiero, información precisa en tiempo real en sentido económico. En
3: sentido económico.
1: Bien, última parte de este programa número 43 del 15 de junio, ¿eh? en sentido económico, monitor financiero, las variables eh, de la semana con muchas novedades. Así que arrancamos dólar mayorista, referencia, ¿sí? el que usan los importadores y exportadores en promedio, es una encuesta que hace el Banco Central. 122,48. A partir de este dólar salen todos los demás, ¿no? Por ejemplo, el dólar soja, 82,06, producto de eh, las retenciones, ¿sí? El dólar maíz y trigo, 107,78. Girasol aceitero, 113,90. El dólar madera, 116,96. El dólar BNA, el de Banco Nación, vendedor, 127,90. Con 50, de ahí se disparan ¿sí? lo que sería el solidario este que cerró a 2.10.38, producto de agregarle el 30% de impuesto al país y 35% de impuesto a las ganancias. El dólar MEP, 2.32.46, 24 pesos arriba que la semana pasada. El dólar contado con liquidación, 2.39.78, 29 pesos por encima que el cierre de la semana pasada. Lo vuelvo a repetir. Vamos, vamos vamos, primero con el 122.48, que es el primer dólar, el dólar sí, referencia, el, el oficial. Sí. Ese se viene devaluando en el año, el peso se viene devaluando en el año, al, a, a raíz del 48% anual, ¿sí? 50% anual en lo que va de junio. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a los paralelos, vuelvo a repetir el dólar MEP, todos 32.46%. Sí, 24 pesos y medio por encima que la semana pasada. Repito, también he contado con liquidación, 239.78, con 29 pesos por encima que la semana pasada. Producto de todos estos pesos que fueron vendiendo los agentes Eso de mercado... Eso fue lo que
2: pasó con los pesos, ¿dolarizar? se fueron ahí.
1: Exactamente, vamos llegando a la respuesta de la pregunta inicial del programa. Muy bien, Alejandro Miño. ¿Y el dólar informal qué pasó? Venía rezagado a los dólares bolsa. Sigue rezagado, pero subió a 2.24, es decir, 18 pesos por encima que la semana pasada. ¿Qué pasará con el Blue? Todos me preguntan eso, gran parte porque es una economía informal, lamentablemente, la que tiene la, la Argentina. Y bueno, si 30 pesos subió el contado con liquidación, no veo, no veo haciendo lo que nosotros decimos overshooting, una suba y después un reacomodamiento... No lo veo en este caso, ¿eh? lo veo para arriba. El dólar futuro a diciembre, el que se opera en el a Rofex para, para importadores o exportadores poder cubrirse o venderse por adelantado, ciento sesenta y dos pesos con 90 por encima, es decir, la tasa implícita subió de 61 y a 65,83%. ¿eh? Esos son todos los dólares, por lo menos los más conocidos que hay en la Argentina. Salimos del
2: tema dólar. Antes no... de salir del tema sí. dólar te quiero hacer una pregunta. Sí. Porque hubo retiros, como decía vos, uh -huh. hoy de fondos comunes de inversiones. Sí. O sea, hubo retiros y, y desinfla... desinflamientos, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Es decir, salida de inversiones de un montón de lugares. Uh -huh. Pero pasaron unos días hasta que eso empezó a dolarizarse. Sí. ¿Por qué? Porque
1: los rescates, justamente esto empezó el miércoles y jueves pasado, y los rescates en este tipo de fondos son 48 horas. Ah, tenías un
2: parking ahí hasta que...
1: Exacto. Y aparte, después, cuando empezás a dolarizar, la dolarización también tiene el contado con liqui, 48 horas, y el MEP. es Muy buena tu pregunta, porque justamente decíamos, che, esto va a pasar el jueves claro. pasado, cuando empezó el problema. Dijimos, no fue de inmediato. No, porque hay parking tanto de settlement tradicional, de la liquidación, ¿eh? De, de un fondo de inversión, claro. ¿eh? de dos días, y después la dolarización tiene dos días para el contado con liquido o un día para el MEP, es decir, vos hoy me mandás pesos a la bolsa y mañana te mando los dólares. Entonces claro. todo ese efecto tardó tres, cuatro días hábiles hasta empezar a verse. Y como siguieron los rescates todos estos días, ¿qué hay que esperar para los días que vienen? Lo mismo. Exacto. ¿eh? Así que lamentablemente me encantaría decirles que el dólar... Podría ser que haga ese tipo de overshooting que a veces nos tiene acostumbrado ¿Se acuerdan que en noviembre tocó 225, no sé qué, y de repente volvió a 180? En este caso, no estaría ocurriendo lo mismo. Nos metemos en lo que es renta variable, ¿sí? Para el MERVAL, el S&P, las principales acciones de la Argentina, 87.400, cayó 3,89 en la semana. Galicia, 177 pesos, es decir, que cayó 5,40. Recuerden que subió el dólar, es decir, en términos de dólares... Las acciones están regaladas. 7,30 vale Galicia en dólares afuera en el exterior. ¿eh? Eh, Mirgor, 3,340. Es decir, cayó 1,07 en la semana. Y Edenor, Edenor que siempre fluctúa. ¿Entre cuánto? Entre 57 y 61. Eh, ¿Cuánto cerró ayer? 57. Hay que comprar. Hay que comprar Edenor ahora y venderla la semana que viene. Van a ver que la semana que viene. Cuando le diga cuánto vale Edenor, seguro vale 61, 62. Así que... Este, será alguien que nos escucha acá en el programa y la, la, la aprendió a tradear ¿eh? bien, así bien. que hagamos todo lo mismo y qué va a pasar ¿Eh? va a subir mucho más si compramos ahora por supuesto ah, ¿no? ¿Eh? profecía autocumplida se llama Dow Jones este, el índice de las eh, acciones industriales en Estados Unidos el índice, el promedio de esas industrias sabe lo que le pasó al Dow Jones? cayó en la semana acá estamos hablando en dólares ¿sí? 8,48% en la semana, ¿sí? ¿Cuánto viene cayendo en lo que va del año el Dow Jones? Que es el índice que menos cayó. 16,29%. Tremendo. Directo. ¿Cuánto cayó el Nasdaq? ¿Cuánto cerró ayer? 10,828 10 cayó un 11% en la semana.
2: ¿Y anual? O sea, en lo que en va
1: del el año. 30,96. Duele, ¿no? Qué piña, la verdad ¿no? que duele. Para los que estamos en esto... Son empresas, o sea, esto no, es, esto no es Bitcoin, son empresas, tienen gente, pagan sueldos, o sea, que baje la capitalización bursátil es grave. Esto pronostica una recesión y son despidos y son un montón de cuestiones. O sea, las empresas para el mercado valen menos y de hecho van a valer menos porque van a facturar menos.
2: Por supuesto.
1: Eh. Lamentablemente. El SAP 500, las principales empresas que cotizan en la bolsa americana cayó en la semana 10,20, el índice vale 3.735,48, en lo que va del año, ya lleva una caída de 21,40. ¿Eh? Así que repasamos, Dow Jones en el año 16,29 de caída, el Nasdaq, que son las tecnológicas, por supuesto cayeron más porque son las más endebles ante una suba de tasa de interés, sí porque es todo... Eh, investigación y desarrollo y entonces eso insume mucho flujo de peso y si esos flujos de peso valen más caro bueno la empresa vale menos porque tiene que pagar más costo por eso que por lo que produce ¿eh? siempre pongo el ejemplo de Tesla Tesla todavía no tiene una escalabilidad de vender autos en el mundo para ganar plata pero en sí le tiene que pagar a miles de ingenieros que salen caros ¿eh? Este, las horas hombre Y de algún lado alguien tiene que financiar ese proyecto Por supuesto este, que, que va a permitir que no contaminemos más el mundo que, Está Tesla, Nio, Li Hay un montón de empresas que hacen autos eléctricos Tesla es la La emblemática, la, la emblemática eh, No sé, creo que está vendiendo algo de 600.000 autos por año Pero con eso no abasteces nada Y menos una empresa tan grande como Tesla Entonces obviamente le pega más Y son de las que más caen. Hay muchos más ejemplos para poner. Pongo ese que a la gente le suena más familiar. ¿Qué pasa con el barril de crudo? Está en 119,07. Cayó 1,23. ¿eh? Necesitamos que baje un poco la inflación y para eso necesitamos que baje un poco eh, el petróleo. Pero bueno, están valores muy, muy altos. El oro 1806 no es refugio de valor. Cayó 2,43 en la semana. Eh, y el Bitcoin, bueno, es preocupante ya, Ale. Esto ya ahora lo, lo, lo decimos en serio porque, bueno, no es que no lo digamos en serio en otros programas, no, pero pasa bueno... Que,
2: bueno, tiene altas, tiene bajas, ha tenido, digamos, sí, algunas variaciones 21, que mil, por
1: ahí... Mmm, 21.500 para el Bitcoin, es una caída en la semana del 32%. Y escucha esto, Ale. En, allá por noviembre había tocado picos de 65.000. Claro. Es una caída del 66% y esto empieza a preocupar a algunos traders uh, de, 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 de estas billeteras, ¿no? Porque, bueno, tienen su capital de trabajo atado al Bitcoin a pesar de que son intermediarios financieros, intermediarios de cripto, digamos, ¿no? Nada, preocupa. Sinceramente preocupa porque está empezando a haber algunas situaciones en algunos exchanges uh, de una especie de corralito, ¿Mm? Así que nada, ojalá que la industria de las criptomonedas pueda recuperarse. El problema es que cayó todo. ¿A dónde están yendo los dólares? Sería para el programa claro. que viene, podemos verlo, ¿no? Porque si todo cayó es que todos vendieron. Y si todos vendieron, tienen dinero. Claro. ¿Y ¿Qué está pasando con ese dinero? Bueno, lo sabremos en los próximos días y la inflación americana seguirá eh, su curso. Nos metemos en lo que es renta fija local, ¿eh? ...importantísimo, porque esto tiene que ver con lo que veníamos hablando. Escuchen esto, me meto con la deuda SER, porque los, los que rinden por, por, por tipo de cambio es un tema aparte, ahora se les explico. Pero, ¿se acuerdan que veníamos diciendo que los bonos atados por inflación rendían, por ejemplo, el X29L2, que es a julio? Sí. Dijimos la semana pasada, rinde. Inflación anualizada, siempre anualizada, menos 17,20. Claro. Es decir, que si la inflación anualizada te daba 70 restale 17,20 y esa es tu ganancia anualizada que vas a tener si lo comprabas la semana pasada ¿cuánto rinde ahora? menos 3% más inflación es decir, bajó de precio claro, y subió su tasa de retorno el que invierte hoy, está mucho mejor que el que invertía la semana pasada ¿Eh? la semana pasada te da inflación menos 17% y ahora te da inflación menos 3% uh -huh. pero si me voy a agosto Escuchen esto, es tremendo. Ahí se van a dar cuenta lo que cayó de precio de los bonos ser Te rendía inflación menos 13% la semana pasada y hoy ya te rinde 2% más inflación. Es decir, el que compra un bono ser a agosto le va a rendir 2%. Es decir, que hubo un gap de 15% de tasa anualizada ¿eh? en la caída del precio de los bonos. El que entra ahora entra con una tasa hermosa. Cae de precio claro. y sube la tasa. ¿Eh? Y ni hablar si nos vamos a un T2X2 que vence ahora en septiembre, Ale. ¿sabes cuánto te da? Inflación más 4. Inflación más 4. Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué es, es esto? Lo que... explicamos todo al principio del programa y lo explicó muy bien Fernando, Fernando Marul. Maru, escuchen la grabación y lo van a volver a, a ver. TX24, ya si nos vamos, abril del 24, inflación más 15%, Ale. ¿Qué está esperando el mercado? Que no los van a pagar. Porque si no, claro. es demasiado, o sea. 15% más inflación. Y cerramos. Eh, bueno, las ledes eh, que estás a fija 63,58. Estás anualizada a julio. Y a agosto 73,74. Plazo fijo, como siempre, 48% anual. Tengo que decirles para los que me decían che, pero y no da hacer plazo fijo suba, que para mí era una buena alternativa los bancos, entiendo, no están aceptando más. ¿Por qué no aceptan más plazos fijos UBA? Porque para el banco es un pasivo un plazo fijo. Claro. Y si el banco tiene bonos ser y se le están destruyendo el valor, puede no, queda descalzado. Entonces, los bancos no estarían ofreciendo plazos fijos UBA. La Batlar, el promedio de plazos fijos por arriba de un millón de pesos para los privados, para los mayoristas, 46,63%. Eh, la inflación interanual lo dijimos al principio del programa lo dijo acá Alemiño, eh, 60 con 60,70 y cerramos con la REM ¿sí? los 10 mejores pronósticos de, el top 10 eh, de para,
2: pronosticadores de la REM sí para señor. los
1: próximos 12 meses 68,10 ¿Mm? así cerramos monitor financiero así nos despedimos este 15 del 6 nos queda un programa y el otro es nuestro cumpleaños.
2: Así es. Un añito, un añito al, aire. al aire.
1: Así es. ¿Vamos a tirar la casa por la ventana? Por supuesto. Bien. Un cariño grande que tenga la ventana. un muy lindo día. A cuidar los pesos. ¿eh? Que los dólares se cuidan solos. Un abrazo grande. Chau.